0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Erstmal herzlich willkommen zur ersten Folge meiner neuen Videoserie Söldner Geschichten. In der Videoserie will ich euch ein bisschen was über meine Erfahrungen und Erlebnisse als Private Security Contractor in Krisengebieten erzählen. Das ist ja ein Thema, das viele Leute interessiert und wo es relativ wenig Informationen darüber gibt, besonders auf Deutsch. Das werden wir ändern. Wie genau wird das aussehen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich habe jede Menge Sachen, die sich zu erzählen lohnen und wir schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Also wir werden uns mit Sicherheit darüber unterhalten, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, sowas machen zu wollen, wie ich meinen ersten Job bekommen habe, was für Jobs ich so hatte, in was für Ländern ich war und was ich dort an gefährlichen oder auch spannenden Sachen erlebt habe, die man sonst so nicht im Fernsehen hört. Wie immer, wenn ihr was Bestimmtes wissen wollt, schreibt mir gerne einfach was in die Kommentare, dann schaue ich, ob ich dazu was erzählen kann. Ich bin mir sicher, die Ersten regen sich jetzt schon über den Titel auf, Söldnergeschichten. Ja? Warum nenne ich das Ganze Söldnergeschichten und nicht Contractor-Geschichten, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich bin zum Schluss gekommen, es gibt doch sehr, sehr viele Leute, die Contractor mit Söldnern gleichsetzen, auch wenn das nicht stimmt, aber so hat man einfach ein Wort, unter dem sich die meisten Leute zumindest irgendwas vorstellen können. Ja, und es geht ja auch schon irgendwie in die Richtung. Rechtlich gesehen ist es eine andere Geschichte. Da kommt jetzt die nächsten Tage auch ein Video explizit dazu, in dem ich die verschiedenen rechtlichen Aspekte um das Thema Söldner mal näher beleuchte, in Bezug jetzt ganz speziell auf den Ukraine-Konflikt. Und zwar, welche Seite benutzt da Söldner oder auch nicht und wenn ja, wie kann man das definieren und wo ist das Ganze ein bisschen äh, verwaschen. Ja, also wenn ihr euch für Söldner an sich interessiert Schaut euch auf jeden Fall die Folge an. Danach wisst ihr höchstwahrscheinlich mehr als 99% der Restbevölkerung. Jetzt gehen wir aber mal direkt ins Thema rein. Ich steige mal mit meinem ersten Job ein. Mein erster Job war im Irak 2005. Und ähm, warum ich damit einsteige ist, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass ich zu einem britischen Kameraden gesagt habe, nachdem ich zwei Wochen ungefähr da war, ich habe gesagt, das darf ich niemandem erzählen, aber ich würde den Job hier auch umsonst machen. So geil fand ich das damals. Ja? Also ich muss sagen, meine Contractor-Zeit war eine der besten Zeiten in meinem Leben. Würde ich jederzeit wieder machen. War richtig gut, habe viel gelernt, super Leute kennengelernt, viele Erfahrungen gemacht. Wäre ein paar Mal fast draufgegangen. Das prägt einen natürlich auch und ähm, ja, habe auch viele wichtige Lektionen gelernt und ähm, die werde ich auch mit euch teilen, weil ja nicht jeder die gleichen Erfahrungen unbedingt machen muss oder zumindest sollte er schon mal davon gehört haben. Ja, Dann fällt es einem leichter, wenn man in die gleichen Situationen reinkommt, vielleicht die beste Alternative zu wählen. So, warum fand ich den Job damals nach zwei Wochen schon so geil? Ähm, ich hatte ja im Prinzip noch nicht viel Erfahrung. ja, Aber, es war damals so, 2005, wir waren in Bagdad. Äh, wir waren in der Green Zone stationiert, in einer Villa, das hieß immer Villa dort, ja? jedes Haus hieß dort Villa. Äh, Im Prinzip ist es nur ein Backsteinhaus gewesen mit einer Mauer drumherum und einem großen Innenhof. Um, ja, wir haben damals, ähm, ich war für eine britische Firma unterwegs. Die war damals auch richtig gut. Ja? Ähm, also die Firmenphilosophie und das Management war richtig, ähm, stand, sage ich mal, richtig hinter ihren Leuten. Sie ist damals auch, ähm, die Jungs kommen zuerst, der Auftrag oder das Geld kommt als zweites. Ja. Das hat sich dann im Lauf der Zeit leider geändert. Sowohl das Management hat sich geändert, als auch die Einstellung des Managements. Äh, so dass ich dann irgendwann mal die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, ich muss jetzt hier weg, bevor ich drauf draufgehe. Ähm, da sah, sind ein paar Geschichten dazwischen stattgefunden, wie ich zu diesem Schluss gekommen bin. Und ähm, die erzähle ich euch auch alle. Aber das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Weil... Ihr müsst ein bisschen was von dem ganzen Hintergrund verstehen, äh, dass ihr das nachher auch richtig aufnehmen könnt. So, was haben wir damals gemacht? Wir haben damals zum größten Teil ähm, Klienten aus dem Bauwesen beschützt. Ja? Also Baufirmen, ihr erinnert euch vielleicht, da unten stand mehr oder weniger nichts mehr Wichtiges aufeinander. Ähm. Und es war sehr, sehr viel Geld für den Wiederaufbau da. Was ist hauptsächlich wieder aufgebaut worden? Ähm, Krankenhäuser und Polizeistationen unter anderem. Und ähm, das wurde natürlich von Koalitionsbaufirmen gemacht, also hauptsächlich von Amerikanern und ein paar britischen Sachen. Weil wer im Krieg mitgeholfen hat, durfte nachher auch am Krieg verdienen. Dementsprechend, oh, ist gut, da komme ich gleich drauf, dementsprechend gab es da unten auch, ich sag's mal vorsichtig, so gut wie keine Deutschen. Weder deutsche Firmen noch dementsprechend deutsche Contractor. Also es gab mit Sicherheit ein paar, aber wirklich, wirklich wenige. Zumindest zu der Zeit, in der ich unten war. Warum? Deutsche Firmen, also Deutschland war nicht am Irakkrieg beteiligt. Dementsprechend haben deutsche Firmen auch keinen Anteil von diesem Wiederaufbaukuchen bekommen. Ja, ganz klar. Wenn es da unten aber keine deutschen Firmen gibt, dann ist natürlich auch die Nachfrage nach deutschsprachigen Sicherheitsdienstleistern, sage ich mal, relativ gering. Ja. Also gehen auch die Sicherheitsdienstleistungen an englischsprachige Firmen, eben hauptsächlich Amerikaner und Engländer. Und die heuern dementsprechend natürlich primär erstmal ihre eigenen Landsleute an, weil die kennen sie, da wissen sie, wie die ticken. Die sprechen Englisch, was anderes müssen sie ja nicht können. Und ähm, Engländer und Amerikaner haben ja auch genug Ex-Militärs mit genug Einsatzerfahrung, dass man die da gut runterstecken kann. So, wie ich da reingekommen bin, als Deutscher mit praktisch minimal militärischen Hintergrund. Das erzähle ich euch auch ein andermal. Aber ich erzähle es euch und es wird eine längere Geschichte. So, ähm, zurück zum Irak 2005. Also wir waren wie gesagt in Bagdad. Unsere Klienten waren Baufirmen. Was wir gemacht haben ist, wir mussten natürlich ab und zu die Bauleiter oder die Ingenieure auf die Baustelle fahren. So, jetzt ist es in Bagdad so, 2005 gewesen. Da kannst du nicht einfach in Taxi steigen oder mit deinem Privatwagen dahin fahren. Da kommst du nämlich nicht wieder zurück. Als Westler. Also haben die immer Personenschutzteams gebraucht, die sie auf die Baustelle gefahren haben, dann da geblieben sind und sie wieder nach Hause gefahren haben. Und gewohnt haben die alle im Prinzip in der Green Zone entweder oder in anderen abgesicherten Compounds oder Army Camps. Ich war im Personenschutzteam, Uh, unser Setup war damals zwei Fahrzeuge, Low-Profile, gepanzert, B6. Uh, wir hatten normalerweise alte Mercedes, 20 Jahre alt die Kisten, weil die gut im Verkehr untergegangen sind optisch. Und ein Scout-Car, das nicht gepanzert war, da waren ein paar Locals drin gesessen, die sind vorgefahren, haben geschaut, ob die Straße frei ist oder ob es irgendwas gibt, was wir wissen müssen. So, <lacht> wenn wir auf Baustellen gefahren sind, ich sage mal so, wir haben zwei Hauptjobs gehabt. Wir fahren Leute auf Baustellen und wir fahren Leute zu, zum Flughafen und holen sie vom Flughafen ab. Weil natürlich das Personal auch von diesen Baufirmen immer durchrotiert. Ja, da kann keiner 24 Monate da bleiben, sondern die haben Urlaub und die haben eben bestimmte Rotationen, in denen sie da sind und nicht. Das heißt, du hast kontinuierlich Leute zum Flughafen gefahren und zurückgeholt. Plus dann eben... Die normalen Arbeitsfahrten, dass du die ganzen Leute irgendwo in der Stadt oder übers ganze Land manchmal verteilt irgendwo hingefahren hast, wo sie auf Meetings mussten oder eben zu Baustellen oder was auch immer. Die Sicherheitslage damals in Bagdad war so, ähm, es gab damals ähm, es gab damals pro Tag im Großraum Bagdad über 100 Anschläge auf Koalitionstruppen, sage ich mal. Ja, das kann entweder Militär gewesen sein oder private Sicherheit oder Polizei. Ähm, wobei ich mir bei der irakischen Polizei gar nicht so sicher bin, doch, die war mit drin. Zivilisten waren nicht drin. Oder, genau, Zivilisten waren nicht drin und da unten gab es auch genug Gewalt zwischen Zivilisten. War ja im Prinzip auch zu der Zeit schon ein niedrigschwelliger Bürgerkrieg am Anfang, aber eben wie gesagt um die 100 Anschläge auf Ausländer pro Tag, sag ich mal. Das kann jetzt aber alles gewesen sein, von irgendwie Drive-By-Shooting, wo keiner gezielt hat so richtig, bis komplexer Ambush mit ID, RPG und was auch immer gerade da war. Aber allein die Zahl 100 im Großraum Bagdad pro Tag sollte einem so ungefähr ein Bild davon vermitteln, was da los war. Ja? Also da sind auch äh, Raketen, Mörsergranaten eingeschlagen. Wir hatten Glück, weil ich glaube, damals war es so ungefähr äh, so das Verhältnis, dass ein Drittel nur explodiert sind, zwei Drittel waren dann Blindgänger. Habe ich auch eine schöne Geschichte dazu. Wir hatten einmal Glück, dass eins tatsächlich ein Blindgänger war, der sehr nah neben uns eingeschlagen hat im Camp. Habe ich auch ein Foto davon. <lacht> ähm, ich verliere manchmal ein bisschen den Faden. Zurück zum Thema. Ähm, genau. 100 Anschläge pro Tag. Also ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Ja? Jetzt habe ich gesagt, es gab zwei Haupt Aufträge, die wir hatten, Baufirmen, Tag Tagesgeschäft und äh, die Flughafentransfers. Und die meisten anderen Sicherheitsfirmen, egal wen die beschützt haben, hatten auch Flughafentransfers. Ja, weil natürlich jeder rein und raus wollte. Es gab eine große Straße, das war die Route Irish. Route Irish kann man sich vorstellen wie eine Autobahn, die aber in der Stadt ist. Ich glaube, ich glaub, sie war dreispurig. Ja, sag ich mal, sie war vielleicht zweispurig, man konnte aber drei draus machen. Ähm, vielleicht war sie auch dreispurig und man konnte vier draus machen. Das ist schon 20 Jahre her fast. Äh, muss ich mal die Fotos anschauen. Aber ihr könnt euch vorstellen, breite Straße. Ja. In der Mitte eine Grasfläche, die war vielleicht 20 Meter breit, vielleicht 15 und dann Gegenrichtung Richtung nochmal die gleiche sag ich dreispurige Straße, die vom Flughafen zur Green Zone ging. Also diese Autobahn, die Route Irish, ging durchgehend fast von den Mauern, die die Green Zone begrenzt haben. Ihr müsst euch vorstellen, das waren drei, vier Meter hohe, ich weiß gar nicht wie hoch die waren, vier Meter, vielleicht auch fünf Meter hohe T-Walls, also Beton. Pfeiler, Wandstücke, die man eben aneinander rein konnte im Baukastensystem. wenn ihr raus wart, seid ihr im Prinzip fast direkt auf der Route Irish gewesen, über eine Art Auffahrt auf die Autobahnstrecke gegangen. Und dann wart ihr, wenn die Straße frei war, ich glaube es sind fünf Kilometer, wart ihr in fünf Minuten praktisch an der Begrenzung des Flughafens, also am Gate vom Flughafen. Kann man sich vorstellen, dann hat der ganze Trip, wenn es wirklich schnell ging, 15 Minuten gedauert. So, wenn du jetzt in der Firma bist, wo du nur einen so einen Trip am Tag machst, dann kannst du dir vorstellen, 15 Minuten hinfahren, jemanden abliefern, jemanden einsammeln, 15 Minuten zurückfahren, Feierabend. Das ist gut. Problem ist, das verlockt viele Teams dazu, diesen kurzen Weg zu nehmen. Ja. und der Gegner weiß das natürlich. Dementsprechend war damals Root-Irish die gefährlichste Straße der Welt, weil dort regelmäßig jeden Tag mehrere Fahrzeuge weggesprengt wurden und noch welche dazu beschossen. Ja. ist ja auch ganz klar, da weiß der Local, <lacht> der Insurgent, ähm, auf der Straße ist eine sehr hohe Zieldichte, sag ich mal. Äh, da kannst du kaum den Falschen erwischen. Natürlich kannst du den Falschen erwischen, fahren noch genug Zivilisten da hoch. Aber wenn du ein bisschen Ahnung hast, siehst du auf jeden Fall Ziele, die mit Sicherheit nicht irakische Zivilbevölkerung sind, weil sie entweder Militär sind oder High-Profile-Security-Fahrzeuge Uh, wer sich darunter nichts vorstellen kann, im Prinzip sind das gepanzerte Fahrzeuge in Lastwagengröße, sag ich mal. Kleiner Lastwagen. Ähm Gut, aber sag ich mal, auf die Details gehe ich mal wann anders ein. Sonst komme ich nicht zu dem Punkt, den ich eigentlich erzählen wollte. Also Root Irish. Gefährlichste Straße der Welt. Warum? Weil da einfach eine sehr hohe Verkehrsdichte ist und eine sehr hohe Zieldichte. Weil sehr, sehr viele Ausländer eben diese Straße benutzen. Die Firmen, die ihre, ihr Personal ein- und ausfliegen müssen. So. Auf Route Irish gab es mehrere Zufahrten. Also wie Autobahnauffahrten. Ja? Ich weiß gar nicht, wie viel es gab ich würde mal sagen, vier bis fünf große. Ähm, mit groß meine ich richtige Autobahnauffahrten, wo du kommen konntest und dann schon mit Geschwindigkeit praktisch dich in den Verkehr einreihen konntest, ohne dass jemand was machen kann, weil da auch T-Walls dazwischen waren. Und ähm, wenn du jetzt clever bist und eine Vehicle-Born-ID gebaut hast, also eine Autobombe, und dann dort rausschießt zum richtigen Zeitpunkt, kann dich eigentlich keiner aufhalten, bevor du in den Militärkonvoi reinknallst und dich zündest. Und das ist dort regelmäßig gemacht worden. Ja? Was auch noch gemacht worden ist, ist Granaten von der Brücke geworfen, weil es gab dort drei oder vier Brücken, die drüber gingen. Oder von der Brücke geschossen oder eben von Parallelstraßen geschossen oder vergrabene IDs gezündet die man da über Nacht verbuddelt hat. Also da war richtig High Life auf der Route Irish, aber es war eben der schnellste Weg hin und der einfachste. So, was haben wir gemacht mit unserer Firma? Wir sind im Prinzip so gut wie nie Route Irish gefahren. Es gab nämlich Parallelstraßen und man konnte, wenn man sich die Zeit nahm, schön praktisch durch Bagdad durchfahren und kam dann mehr oder weniger an der letzten oder vorletzten Ausfahrt raus, und hat sich dann da wieder eingegliedert und ist zum Gate gefahren. Ah, da hat man sich praktisch 80, 90 Prozent der gefährlichen Strecke schon mal gespart. Wenn man kurz vor dem Gate reingefahren ist, da waren dann auch schon die Amerikaner in der Sicherung und hatten dort Türme und alles mögliche mit Maschinengewehren und so weiter. Das heißt, da war dann die Gefahr für manche Arten der Angriffe geringer also zum Beispiel für Drive-By-Shootings und sowas, weil die Jungs direkt Gegenfeuer bekommen hätten. Allerdings war es natürlich ein sehr attraktives Ziel für Autobomben, weil da natürlich alle dicht gedrängt praktisch saßen. Ähm, es ist dort nicht so oft zu explosion gekommen, ich glaube zum einen Teil auch, weil da eben auch viele Zivilisten saßen und man eigentlich... Ja, hauptsächlich die Ausländer treffen wollte. Und die konnte man eben auf der Route selber besser identifizieren und besser rauspicken, sodass relativ wenig Collateral Damage dort entstanden ist. Das heißt, äh, wir haben es ja sowieso so gemacht, dass wir relativ aufgespalt mit unseren Fahrzeugen gefahren sind und ich nehme es gleich mal vorweg, ich bin in meiner ganzen Zeit im Irak in Low-Profile-Teams nie angesprengt worden. Ja? Weil Du siehst natürlich nicht aus wie ein Iraker, aber wir haben uns entsprechend angezogen. Wie gesagt, die Fahrzeuge waren schmutzig, verbeult, 20 Jahre alt. 20 Jahre alte Mercedes sind da relativ häufig rumgefahren. Wir hatten auch keine auffälligen Farben, die waren meistens halt schwarz oder irgend sowas. Mit viel Staub drauf. Und durch die Tatsache, dass wir eben auch relativ weit getrennt voneinander gefahren sind, konnte man uns nicht so auf die Schnelle identifizieren und schon gar nicht von Entfernung. Ja, Im Gegensatz zu eben den High-Profile-Teams oder gar Militärkonvois. Und die haben dann eben meistens die IEDs abbekommen. Wir sind da wirklich unbeschadet durchgekommen. Unser Problem lag nachher ganz woanders, aber da komme ich in einer anderen Folge drauf. So. Wie gesagt, wir sind immer schön durch Bagdad durchgefahren, war super, hast du was von der Gegend gesehen, war natürlich anspruchsvoller Uns hat auch eine Tour normalerweise um die Stunde gekostet, also Stunde hin, Stunde zurück anstelle von 15 Minuten jeweils, aber wir hatten dafür auch Ausweichstrecken und zwar immer mindestens ein bis zwei, eigentlich immer zwei, wenn es gar nicht anders ging nur eine, aber wir hatten immer Ausweichstrecken, das heißt wir sind nie auf dem gleichen Weg zurückgefahren, den wir hingefahren sind. Das ist eine der ersten Lektionen, die man im Personenschutz lernt. Ja, man nimmt nie den gleichen Weg zweimal. Weil wenn ich irgendwo reinfahre, auf einer bestimmten Straße, dann kann sich der Gegner ja denken, ich muss ja auch irgendwann wieder zurückkommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich erstmal hoch, dass ich auf dem gleichen Weg wieder zurückfahre. Also legen wir dort ein kleines Geschenkchen hin. Und wenn er nicht auf dem gleichen Weg zurückfährt, ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Und wir haben eben dafür gesorgt, dass wir oft Pech hatten. Zumindest mit uns. So, jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte. Warum fand ich das so geil da nach zwei Wochen? Ganz einfach. Mir war klar, das da unten ist ernst. Da sind jeden Tag Leute, auch teilweise Profis, ehemaliges Militär, deren Ziel an diesem Tag ist, uns zu erwischen und platt zu machen. Und unsere einzige Chance, dass das nicht passiert, ist, wenn wir cleverer sind als die. Ja, das heißt, clevere Routenplanung, clevere, clevere Zeiteinteilung, cleveres Verhalten während der Fahrt. Also, dass man kein Gelegenheitsziel bietet, weil man irgendwas Dämliches macht, so wie platter Reifen, Auto überhitzt, irgendeine Leitung platzt, die man nicht kontrolliert hat. Kühlwasser ist alle, Tank ist leer, ja, alles Dinge, die vorkommen. Da denkt man, ja, so ein Quatsch, nee, aber passiert. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man seinen Job professionell macht, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung, weil es tatsächlich jeden Tag um Leben und Tod geht. Und das ist das, was den Job spannend gemacht hat und was auch, meinen Anteil am Erfolg praktisch wichtig gemacht hat. Ja, Im Vergleich zu, wenn ich Personenschutz in Deutschland mache, was ich nie machen wollte, da hätte ich ein großes Problem, mir tatsächlich jeden Tag, also diese Sache jeden Tag 100% ernst zu nehmen und alles 100% korrekt zu machen. Weil ich in Deutschland davon ausgehen kann, dass selbst wenn ich nichts mache, zu 99,999% nichts passieren wird. Wenn ich das im Irak da unten gemacht hätte, wäre ich nicht leben zurückgekommen. Und wir sind ein paar Mal nur leben zurückgekommen, weil wir ziemlich viele Sachen richtig gemacht hatten. Das Problem war, wir sind erst in die Scheiße gekommen, weil wir in der Planung Fehler gemacht haben. Aber das erzähle ich ein andermal. Also, Fakt ist, die Zeit da unten als Contractor war richtig gut. Für mich. Das ist so ungefähr wie Extremsport vielleicht. Ja? Du musst bei einem Extremsport, egal ob das jetzt Big Wave Surfing ist oder Wingsuit fliegen oder Downhill Racing, musst du 100% im Moment sein. Ja, du musst 100% bei der Sache sein und zwar die ganze Zeit. Dann kommst du in diesen Flow State. Und dann ist auf einmal alles puh, geil, was du machst, ja? Es ist einfach du bist einfach euphorisch, während du das machst, ja? Es ist nicht langweilig, äh, es ist nicht eintönig, es ist einfach, du bist voll fokussiert auf das, was du machst. Und so war das bei dem Job auch. Klar, Du bist ein Risiko eingegangen, aber wenn man die richtige Einstellung zu der ganzen Geschichte hat, ist das kein Problem für einen. Jetzt habe ich schon wieder ziemlich viel geredet. Ich wollte es eigentlich fast gar nicht so lange machen in der ersten Folge. Ähm, wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, schreibt mir was in die Kommentare. Wenn euch bestimmte Sachen interessieren, schreibt mir das gerne hin. Ich werde schauen, wie ich da Antworten dazu einbauen kann. Äh, ich erzähle euch keine Scheiße. Ja, wenn ich irgendwas nicht weiß, sage ich euch, weiß ich nicht. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal kurz, lasst mir noch ein Like da, wird mir wirklich helfen und mich super freuen. Und wenn ihr euch für solche Geschichten wie die hier interessiert, dann schaut euch doch auch nochmal die anderen Videos auf meinem Kanal an. Ich habe einen Haufen Sachen, sind zwar viele davon auf Englisch, aber ich rede sehr deutlich und ich denke, man kann es auch verstehen, auch wenn man nur Schulenglisch hat. Und ähm, ja, guckt einfach mal rein, würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel.